1: Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que hoy vamos a hablar de conocimiento, experiencias, tecnología y tendencias. Las que nos van a traer nuestros invitados de Zscaler y de MaFre, que son quienes nos van a acompañar durante la mayor parte de este programa. En una conversación que nos va a situar pues, con la experiencia de una gran compañía, de una multinacional y sus eh, acciones y estrategias de ciberseguridad, cómo ven ellos el panorama de la ciberseguridad, acompañados por un referente en la lucha contra pues, los ciberincidentes, que es en este caso Zscaler. Con ellos, a través de su concepción de Zero Trust y del concepto de transformación digital, vamos a hablar sobre precisamente el diseño de estos nuevos escenarios de seguridad. Lo vamos a hacer con la ayuda de Pablo Vera y Daniel Lagarcha, a los que ahora enseguida vamos a saludar, pero por supuesto, guiados por el sabio conocimiento y buen hacer de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a los que ya saludo en este programa. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. Pues Como siempre siempre digo, los lunes de ciberseguridad, que es lo que hay que estar listo y dispuesto para protegerse. Los lunes de conocimiento
1: de ciberseguridad, del que también se encarga de divulgar Mónica Valle a través de BitLife Media. Mónica, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Un gran placer estar aquí una tarde más hablando sobre ciberseguridad. De nuevo, otro lunes más y otro tema más, porque aquí esto no para, evoluciona constantemente. Así que aquí seguiremos para seguir informando sobre este bonito mundo.
1: Bueno, pues temas que tienen que ver con la regulación, el escenario regulatorio que afecta a las empresas, sobre todo con los avances tecnológicos, cómo vamos a enfocar con la revolución tecnológica que viene, por ejemplo, de la mano de la inteligencia artificial, pues precisamente esas estrategias frente a los ciberincidentes. Eh, un poco, qué es lo que, cuáles son los pasos que debemos seguir tomando bueno, pues de todo eso, como digo, hablaremos con nuestros invitados también tendremos nuestro espacio Seguro Panda con el que um, eh, recordaremos que dentro de una semana exactamente si no me equivoco, una semana aproximadamente se celebra el Día Mundial de la Protección del Dato ¿Puede el ser día Mónica? 28
3: de enero, sí. bueno, yo creo que el debería, prote- de debería de datos, celebrarse sí. todos mm.
1: los días, ¿verdad? porque al final el dato es lo que está marcando Nuestra identidad digital, la de las personas y las empresas, y es algo que tenemos que vigilar y que tenemos que que proteger. Bueno, pues, si os parece, de de todo esto hablaremos en en el programa. Y lo que hacemos es conocer, como siempre, un par de noticias que se hayan producido para las que debemos simplemente aprender para que no vuelvan a pasar. Y enseguida charlamos con nuestros invitados, con Pablo Vera, con Daniel Lagarcha, sobre el estado actual de la ciberseguridad. Venga, vamos con un par de noticias. Bueno, pues no sé por dónde empezar, porque es que cada semana tenemos pues una muy buena retaíla. Estamos hablando de la British Library, la biblioteca más completa del mundo. Se había ha sufrido un ciberataque y ya por fin parece que comienza a recuperarse. Mónica, lo habéis publicado en BitLife.
3: Pues sabes lo que pasa, que es que hace más de un mes que sufrió el ciberataque y la noticia no es esa, la noticia es que empieza a recuperarse. Que esto es lo, lo grave y lo que hablamos la siempre. ¿no? Que hay que tener Exacto. ¿Cuántas veces estamos hablando de esa capacidad de resiliencia, de poder recuperarse ante los ataques? Pues en este caso, lamentablemente, han tardado mucho, ¿no? Ha afectado a varios de los servicios, una interrupción tecnológica importante debido a este incidente informático y, bueno, pues ha afectado al sitio web, a sistemas, a servicios en línea, etcétera. Y fijaos que, que ahora, pues como digo, la noticia es que empiezan a recuperar esos servicios y a recuperar la normalidad y, Pablo, esto es lo que hay que intentar evitar, ¿no?, aprender esta lección para que la próxima vez que los ciberataques ocurren, pero que esa recuperación sea pues, lo más ágil posible.
2: Sí, de hecho seguro que nos van a contar muchos nuestros invitados un poco del, del tema, que tienen experiencia de cómo se puede recuperar uno y hacerlo bien. Y creo que detrás de esto, seguramente no lo comentarán, lo que hay es mucho entrenamiento y mucha preparación y mucha planificación, que no es otra cosa que lo que quizás les está faltando un poquito a nuestros amigos de la biblioteca British Library.
1: Sí, al final lo que siempre habéis apuntado, ¿no? El ataque tarde o temprano va a llegar, ¿no? Eh, eh, lo que hay que aprender es, por supuesto, a minimizar el efecto de ese impacto con esas estrategias defensivas y luego, por supuesto, con una estrategia ofensiva de recuperación y resiliencia, ¿no? Que es básicamente, en los tiempos en los que vivimos, pues uno de la, una de las claves de los, de los negocios. Sino que se lo digan a un banco estadounidense, el más grande del, del país, que ha recibido cerca de Voy a leer los ceros completos, Mónica. 45.000 millones de intentos de ciberataque al día.
3: Vale, venga, esto vamos a hablarlo, abrimos el debate, porque esto lo publica (ríe) el Financial Times, ¿vale? Y publica 45 billones de ataques, que es en una entrevista hablando con, eh, con JP Morgan, pues es lo que decían, ¿no? Entonces esto traduciéndolo... Eh, 45 billones, pues son...
1: ¿Million? O sea, ¿no? que son millones, sí. el, el, los miles de millones. Exacto, ¿eh? Exacto ¿no? sí. porque ha
3: habido en, en redes sociales un poco de debate con esto, pues esto es lo que han dicho ellos. Luego es verdad que lo han matizado y han dicho, oye, oye, no es que recibamos esta cantidad así diaria de ataques, sino que todos nuestros sistemas de seguridad, que siendo el banco más grande de Estados Unidos, pues tendrán unos cuantitos, están recibiendo uno más otro, más otro, más otro, todos estos intentos, logs, información constante. No sé cómo lo ves, Pablo, eh, esta cantidad, hombre, es verdad que es que es muy elevada, igual mm. han hecho un poquito así, pero bueno, podría ser, ¿no? Bueno,
2: yo creo que se han ido igual a contar los eventos que tienen en el SIEM, más que... algo Exacto, sí, algo, algo de eso es lo que los... estaban diciendo, eso es. Más que mm-hmm. los que son intentos que no es lo de mismo. ataque en sí, que bueno, pues simplemente son alertas, que muchas de ellas se pueden descartar o se pueden revisar de forma automática, mm-hmm. De hecho, bueno, pues eh, aprovechando ya la noticia, yo me he ido a mirar las estadísticas también del servicio que tenemos de protección de webs. ¿Vale? Y para que te hagas una idea, nosotros pues paramos distintas peticiones, paramos distintos, distintos intentos de ataques y teniendo unos unos clientes y tampoco tenemos la barbaridad de, 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 de sitios web que te voy a tener JP Morgan, pero para que te hagas una idea, en un día podemos recibir tranquilamente 30.000 intentos de ataque.
3: Fíjate, pues extrapolándolo podría claro. ser Y
2: esto es una parte factible. esto, si te dejan algún puerto más abierto, que puertos SSH, FTP. Uh-huh. Tal, pues eso va multiplicando SMTP, correo, tal. Pues vas teniendo muchos más puntos de ataque. además, que cualquiera que esté en el sector de ciber sabe que simplemente dejar un puerto a la escucha es empezar a recibir intentos de conexión y pruebas de fuerza <risa> bruta, etcétera, etcétera.
3: Lo interesante aquí es que, eh, bueno, pues este banco ha decidido destinar una inversión anual de 15.000 millones de dólares. Y aquí lo decimos ya con todos los millones y todos los dólares y todas las cifras. Que tampoco, no sé si está bien o mal, pero desde luego parece una cifra.
2: Pues, pues por evento no sale mal.
3: Considerable, ¿verdad?
2: <risa>
1: Hombre, eh, pues. Eh, un, una respuesta de magnitud financiera a la magnitud ¿no? eh, del riesgo ¿no? que, que supone pues en este caso para para una para una entidad. En cualquier caso, y luego lo hablaremos en nuestra conversación con nuestros invitados de Mapfre y, y Zscaler que la computación cuántica, la inteligencia artificial, entiendo que van a, de alguna uh-huh. forma, a determinar ahora mismo pues estas, estas magnitudes. Luego, luego lo hablaremos. Y una última noticia, también una gran compañía, al parecer, lo cuenta Shataka, ha sufrido un ciberataque de hackers rusos, en este caso ha sido Microsoft, que ha pesado
2: exactamente pues ha pasado que ha habido un, un han conseguido acceder a determinadas cuentas de correo han hecho un ataque <coughs> perdón que tradicionalmente se llama como password spray que tradicionalmente sabes que los los intentos de ataque de fuerza bruta fijan el usuario y empiezan a probar un montón de contraseñas. Esto lo buenos ya lo saben y lo que hacen es, cuando ya ha fallado cinco o seis veces, o tres, o las que quiera poner cada re- responsable de seguridad en su compañía, bloquea durante un tiempo el, el, el acceso a ese usuario. Es una medida clásica, quizás, de hace tiempo. ¿Qué hacen los, los atacantes? Pues han cambiado y ahora lo que fijan es la contraseña y van cambiando el usuario. Entonces van intentando probar con la misma contraseña en distintos servicios, con ese mismo... Van cambiando el usuario, con todos los usuarios que tengan esa contraseña hasta que tengan suerte, y algunas contraseñas serán fácilmente adivinables, en conseguido entrar en algunos buzones a leer eh, información y detrás está un grupo de los que se conoce Se supone que patrocinado por Estado, en este caso Rusia, ¿no, Mónica?
3: Exacto, eso es, que se llaman Midnight Blizzard. Y bueno, pues eh, como dices, pues eh, Microsoft ya ha estado contactando con esos empleados que han visto afecta, eh, afectados sus eh, sus correos y bueno, eh, dice que el resultado ha sido esta vulnerabilidad en los productos o servicios, que no hay evidencia de que haya tenido acceso a los entornos de los clientes. Eh, por ese lado, pues un aspecto positivo, pero claro, hay que... Recordar que es una de las empresas más importantes del mundo, de hecho hace unos días también publicábamos que es eh, la empresa más suplantada de todos los correos electrónicos de phishing, suplantación a través de cualquier medio, pues Microsoft es la empresa más suplantada, entonces bueno, pues lógicamente también es objetivo de los ciberdelincuentes en todo tipo de ataques.
1: Bueno, pues estos son eh, los incidentes que les ocurren a las grandes compañías para las que están preparadas, para las que se preparan. Pero, digamos, si hacemos una eh, traslación al ciudadano de a pie, ¿qué es lo que tiene que proteger? Bueno, pues sus datos, porque a través de sus datos es por donde acceden a toda su vida, financiera, personal, empresarial, etcétera. Bueno, pues de datos hablamos brevemente en nuestro Espacio Seguro.
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
1: Bueno, pues recordábamos antes que pues, la próxima semana se celebra el Día de la Protección de Datos o el Día de la Privacidad. Yo creo que lo hablábamos, ¿verdad, Mónica Pablo? Que cada día tenemos que proteger nuestros datos, pero para, para protegerlos hay que empezar a tomar conciencia. El Observatorio de la Ciberseguridad de Panda Security ha, se ha aproximado ¿no? a, a cómo los eh, ciudadanos españoles, porque este observatorio lo que hace es analizar lo que hacen diversos países europeos, y en España es que somos muy particulares. Bueno, pues un 80% de los españoles eh, dice que sabe eh, con quién está compartiendo los datos que ofrece a través de Internet, que lo sabe, que tiene toda la certeza. Cuando de repente le empiezan a preguntar un poquillo más le dicen ¿Sabes el uso que estas personas a las que tú dices conocer eh, ¿Sabes el uso que están haciendo de tus datos? Y dice, bueno, ya eso no lo sé tanto. Un 70% empieza a bajar el porcentaje. Y cuando de repente les preguntas si ha leído las políticas de privacidad, aquellas que refieren sobre el uso que van a hacer de sus datos que han dado libremente, ya el porcentaje empieza a caer. Y si empezamos ya pues a mm, seguir un poco explorando y explorando, nos encontramos que no hacemos todo el uso eh, adecuado del dato que deberíamos hacer. Pablo.
2: Pues totalmente de acuerdo, la verdad es que la, la encuesta pues es muy interesante, esa revelación de cómo vas hablando y dices, sí, sí, yo sé con quién tengo los datos, eh, me he leído, sé, sé el uso que hacen, me he leído las políticas, incluso ya me atrevería a hacer la pregunta de si sabes con quién lo cede, que ya sería un poquito más divertido todavía. La verdad es que es curioso lo del 59% que se en las políticas de privacidad, no sé si vosotros habéis leído las políticas de privacidad de cada página por la que entráis, yo personalmente no
1: yo es que no conozco a nadie que haya sido claro. seguro parece... que hay alguien ¿eh? seguro que hay alguien sí, sí, una ha cifra
3: bastante alta bastante alta igual es que eh, pues somos muy optimistas no en internet qué es lo que suele pasar y, y por ahí es por donde opino que, que van las cosas no somos siempre muy optimistas creemos que no nos va a pasar nada en internet estamos muy seguros o nos creemos muy seguros o somos quizás un poco inocentes no y creemos que a lo mejor por leernos cuatro líneas o en diagonal o que no <risa> eh, sí llega hasta el final porque <risa> hizo un esc- scroll así un poco rápido, pues ya me lo he leído, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que da un poco idea de de cómo tenemos que que ir guiando pues esta cultura de eh, concienciación de información en temas de, de uso de las redes y de internet, ¿no?
1: Bueno, pues es entender que los datos son fundamentales para dibujar nuestra identidad digital y que con nuestra identidad digital es como hoy se accede, y lo hemos contado en numerosos eh, programas, a nuestras eh, finanzas, a nuestras operaciones, a nuestras redes sociales, a nuestra propia identidad. Contábamos aquí casos de ciudadanos que han han sido víctimas de una estafa donde se ha mezclado lo digital el dato con lo físico, lo telefónico, lo creíble, esa ingeniería social y al final todo se está basando precisamente en ese dato que hemos compartido digitalmente por lo tanto no nos queda más que en honor a ese Día Internacional de la Privacidad volver a recordar en este espacio seguro que por lo menos nos preocupemos de qué dato estamos dando y a quién se lo estamos dando.
2: Totalmente. Me llama también mucho la atención el dato de los alemanes, que solo un 14% se preocupa por, por igual que el 80% se preocupan o dicen preocuparse por los datos, en los alemanes creo que están en un 14%. Entonces
1: Iba a decir una broma, que es que cualquiera entiende la política de privacidad en alemán, ¿no? Pues imagínate, si no la entiende un español, ¿cómo la va a entender? Bueno, bromas de la del ciberespacio. Eh, que seáis seguros con los datos y, por favor, no los compartáis tan libremente. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. xb tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones 7 ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XB.es, Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo. 10 euros, invertir implica riesgo.
0: Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, pues hoy nuestros invitados, lo anunciábamos al principio de este programa, son Pablo Vera, el es director regional para España y Portugal de Z Scaler. Es un placer saludarte, tenerte en este estudio, Pablo. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la la invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
1: Ahora vamos a charlar largo y tendido y lo vamos a hacer con la ayuda de Daniel Largacha. Él es eh, director del Centro de Operaciones de Seguridad de MAFRE. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido igualmente.
5: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, habéis oído ya nuestra sección de noticias que van desde lo más particular de los ciudadanos hasta bibliotecas, donde teóricamente apenas tienen una finalidad financiera como puede tener el mayor banco del mundo. Hay un escenario cada vez más complejo, más amplio eh, en, el que, en el que se mueve el mundo de la, de la ciberseguridad y de los ciberincidentes. Me gustaría un poco que analizásemos el momento actual. Eh, hay muchos eh, elementos, no solo tecnológicos de los que vamos a hablar ahora, sino también geopolíticos, geoestratégicos, que están determinando Pues ese escenario ¿no? 2024. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo veis este año? Daniel.
5: Bueno, pues la verdad es que eh, lamentablemente pues ahora mismo tenemos m, dos conflictos abiertos en, en el mundo que están poniendo de manifiesto pues eh, que la ciberguerra es, 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 un, es un hecho y que se ha consolidado como bueno, lo que llaman los militares el quinto dominio. ¿no? Generalmente las guerras se, se venían liberando en, en tres dominios que todos conocemos, el tierra, eh, aire y, y mar. Eh, luego se añadió el espacio y ya muy recientemente, o no tan recientemente, pero eh, sí para el, eh, en, en los conflictos que estamos viendo ahora, se ha añadido el de la, el de la ciberguerra. ¿no? Es verdad que los dos conflictos que, que, que tenemos act- actualmente pues eh, se percibe de manera muy diferente. ¿no? Tenemos el conflicto de, de Ucrania en el que la ciberguerra está presente en cada uno de los... Eh, bueno, de los eh, ataques que se producen por ambos bandos, ¿eh? porque esto no va solo de un bando, esto va de los dos bandos. Al final, bueno, pues esto viene de eh, algo que se, bueno, que se desarrolló precisamente eh, como una doctrina de guerra. De algunos lo, lo atribuyen a, a un general eh, ruso, Gerasimov. De oye, al final lo que interesa es cómo alca- cómo alcanzar estos objetivos, ¿no? o sea, lo, que, lo que hay que hacer es eh, al, alcanzar los objetivos da lo mismo que lo consigas mediante oye, pues el lanzamiento de un misil que mediante un ataque eh, cibernético. Y es que al final eh, no podemos olvidar que eh, a día de hoy las empresas, los sistemas eh, y gran parte de las infraestructuras que soportan pues eh, los servicios ciudadanos, los servicios empresariales y del Estado están soportados por, por redes y sistemas, y ¿no? esas redes y sistemas están conectadas a la red y difícilmente, ¿no? yo creo que prácticamente casi ninguno no está conectado a Internet, con lo cual eh, cualquiera de estos sistemas es una vía para que para que le puedan entrar. ¿no? Entonces, es cierto de, que antes de, del conflicto de la guerra de, de Ucrania y Rusia pensábamos en, que las guerras del futuro probablemente se desarrollarán de otra manera. Es verdad que las guerras cibernéticas no han venido a sustituir a la guerra tradicional pero sí que conviven ¿no? y que se han consolidado como eh, un elemento más. Podemos verlo, por ejemplo, en los ataques que, que se produjeron el año pasado sobre las centrales eh, térmicas y eléctricas en, en Ucrania, en el que ataques coordinados de lanzamiento de misiles pues iban perfectamente acompasados con ataques cibernéticos ¿no? para hacer bueno, pues para eh, conseguir al final el mismo el mismo objetivo. ¿no? Pero lo mismo en el otro sentido. También los servicios ucranianos han utilizado medios cibernéticos para, para poder para poder llegar a crear algún tipo de disrupción o eh, minimizar las capacidades de, de Rusia. ¿no? El segundo conflicto. Merece la pena que lo mencionemos porque es un plano, bueno, la ciudad de Crescó en un plano completamente diferente. ¿no? Eh, Israel jamás, un bueno, conflicto que viene enquistado desde hace tiempo, eh, no vamos a entrar en ello, pero sí que hay aquí, por ejemplo, eh, se percibe eh, una, un uso de la ciberguerra completamente diferente. Generalmente no tan pronunciado hacia en miembros estatales, sino más bien orientado a eh, pues todo lo que podríamos llamar la, la comunidad activista, ¿no? que se, se pone o se posiciona de un lado o del otro y que de manera supuestamente altruista pues tratan de ayudar no a conseguir los objetivos para su bando, ya sea eh, en el bando de jamás para conseguir determinadas disrupciones en el, en el... Bando militar de de Israel o viceversa, ¿no? Los pro-israelíes en el bando bando de Hamas, ¿no? Bueno, esto, lamentablemente, las guerras es algo muy triste, eh, pero esto ha venido aquí para quedarse. Yo creo que las grandes, casi todas las grandes potencias ya tienen una... Una, un mando específico, eh, pues para ya sea tanto para la defensa como para el, el plano de ofensivo, para utilizar las ciberguerras. ¿no? Y en tanto las sociedades, las empresas y los estados sigan dependiendo ¿no? eh, de los medios digitales, pues eh, probablemente vamos a ver esto eh, en el futuro ¿no? como, como principal conclusión.
1: Eh, la verdad es que yo creo que has eh, dado en, en, en la clave de que estamos asistiendo por primera vez a lo que antes estaba en en los libros o en las teorías, ¿no? ¿Cómo va a ser la guerra del siglo XXI? Porque las guerras que quizás se iniciaron con el siglo tenían un concepto más de guerra en esos cuatro dominios, pero no había un componente de ciberinteligencia, pero no de ciberguerra, ¿no? Y hoy la tragedia, ¿no? La estamos viviendo y nos está sirviendo para, como nos ha explicado Daniel, eh, definir cómo son esas guerras en los, en los cinco dominios, ¿no? los dos escenarios, uno más eh, hacia infraestructuras, hacia ganar una batalla militar, otra hacia ganar una batalla moral, psicológica, política. Pablo, tus reflexiones sobre este escenario.
4: Sí, muchas gracias. Coincide bueno, la reflexión que ha compartido con nosotros Daniel respecto a la mezcla ¿no? de como una realidad más porque está imbuida en la sociedad en general o sea no es diferente al final las dependencias que tenemos de la tecnología los servicios que prestamos a los ciudadanos la administración muchos procesos industriales eh, dependen de la tecnología y igual que se derriba un puente o se derriba o se bombardea un oleoducto o una red de distribución de agua de electricidad se puede hacer lo mismo desde el punto de vista cibernético. De hecho, una de las cosas que, que ha marcado una diferencia respecto a otros conflictos en, en el caso de Ucrania es que se produjeron en algunos casos antes eh, actividades y operaciones en el mundo ciber. ...que en el mundo físico... ...lo que llaman el mundo cinético, cinético ...los americanos, ¿no? ...para ya ponerle una diferencia entre una y otra... ...entonces fue como un precursor de... ...aquí parece que va a pasar algo... ...porque ha habido un incremento muy grande de actividades... ...en la, en la parte en la parte ciber, ¿no? ...en la parte digital... ...entonces... Eh, ...eso va a suceder en todos los conflictos... ...y de hecho hay... ...lo dice la inteligencia norteamericana... ...en muchos países europeos, ¿no? ...hay países que son bastante activos... ...en actividades amparadas por estados... Muchos países más de los que voy a mencionar, pero pues China, Rusia, Corea del Norte, Irán, por mencionar cuatro de los que, no lo digo yo, lo dicen uh-huh. eh, autoridades y gente que, que tiene más conocimiento, no pues tienen claramente un ala militar y un interés de operaciones soportadas como Estado, que pueden ser por conocimiento militar o también estratégico, inclusive económico. ¿vale? Entonces, pues está todo muy mezclado. Eh, los estados tienen que ser más resilientes Las armadas y los ejércitos tienen que también tener en cuenta Que, que son esa parte cibernética es un objetivo ¿no? En algunos proyectos se ve ven pues, todos las, las, los barcos o los blindados, etcétera En el trato de operaciones necesitan comunicaciones en tiempo real y al final hay una vulnerabilidad también hay desde el punto de vista digital, no solamente las infraestructuras civiles que se pueden ver afectadas, o sea, está en todas
2: partes. Oye, Daniel, eh, Pablo, la verdad es que es súper interesante y habéis descrito, yo creo, un poco... eh, Tres de los grupos, de, de manera indirecta, yo he visto reflejados tres de los grupos que normalmente te enfrentas cuando te toca defenderte. Por un lado, la parte de estados, naciones, ejército, llámalo de actor-estado, si quieres, que está soportado por, por un por un gobierno, o el propio gobierno que lanza una operación. Eh, por otro lado, también, hemos eh, habéis comentado la parte hacktivista, quizás también un poco involucrada en la guerra Israel y, y Hamas. Y, por último, hay otro grupo que... Está un poco relacionado también, que es la típica mafia, el típico que se dedica a atacar y a robar, pero que hemos visto como la guerra ucrania y Rusia también se han visto, se han involucrado activamente, incluso se han revelado las conversaciones de algunos de estos grupos que ya ha llevado a su desaparición, como en el caso de Conti, si no me equivoco. Y era un poco por preguntaros cómo afecta todo este estado geopolítico y todos estos grupos a las empresas.
5: Bueno, pues eh, lo cierto es que a nivel empresarial las empresas estamos eh, en mitad de un campo de batalla, ¿no? Yo creo que a día de hoy el perfil de riesgo de, de una empresa en el ámbito cibernético depende de muchos factores, pero yo creo que depende principalmente de dos factores. Uno, del sector en el que te mueves, ¿no? y de cuán fácil es monetizar eh, un ataque que se pueda producir o cuán valiosa es la información que tiene. ¿no? Y otro, en qué país eh, de, a qué país eh, te debes ¿no? o, qué, o en qué país resides. ¿no? Eso eh, son... Como decía, los principalmente los, los componentes más, eh, más importantes. Eso nos coloca eh, eh, ahora mismo a las empresas en un en mitad de un tablero ¿no? en el que se está librando una guerra eh, silenciosa ¿no? y que nos expone a, a, a una serie de, de, de riesgos. ¿no? Yo creo que hay... Hay sectores que, precisamente, que están probablemente, tienen un mayor perfil de riesgo por las eh, connotaciones políticas, económicas o sociales que, que podría sufrir eh, un país ante ante un ataque pues que evidentemente al estar más expuesto pues eh, se está tratando de estimular eh, esa protección no con Presidente, pues con, con una regulación que, que, que está emanando de los estados como eh, par, como una medida de reacción a a un a un control al control de un dominio que probablemente los estados tenían un poquito descuidado, ¿no? Que es el es el ámbito digital. A mí me sorprende, ¿no? Que algo que nace precisamente de un entorno militar, como es eh, Internet, ¿no? del, del departamento de de DARPA de los Estados Unidos, después se construya sobre unos cimientos puramente comerciales ¿no? eh, y las eh, reglas ¿no? y leyes que a día de hoy rigen internet y por tanto eh, la economía digital, ¿no? pues realmente tienen poco que ver con con lo que, con los límites y fronteras que vemos en la, en, en la economía física, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Eh, y las normas tampoco se han trasladado, es decir, eh, las empresas... Eh, una empresa eh, tiene determinadas protecciones eh, aportadas por el Estado, no, no nos tenemos que preocupar nosotros directamente de que nos ataquen por tierra, mar o aire, ¿no? porque eso lo hacen los diferentes estados, pero sin embargo en el ámbito digital pues estamos realmente un poco más eh, a nuestra deriva, no, no quiero decir que, que no haya protección, pero sí que el, la capacidad de protección depende, depende de más de nosotros, ¿no? eso lo que ha provocado es que bueno pues en, ha despertado un interés ¿no? eh, interno por parte de las empresas que ya va en mayor o menor medida de, del grado de cultura y de concienciación que tenga la empresa para precisamente crear nuestras propias protecciones no entonces de forma completamente diferente a lo que hay en otros ámbitos, sí que, por ejemplo, pues en las empresas hay eh, medidas de protección, ¿no?, y se invierte, pues, determinados recursos y dinero para, para hacer frente a, ese, a esas amenazas.
1: Muy interesante esta última reflexión, ¿verdad?, cómo al final las empresas y los ciudadanos pues tienen un poco que hacer esa labor, ¿no?, de, de self-protection, ¿no?, que que en otros ámbitos físicos pues sí que está cubierto pues cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Que van a proteger tanto el ejército, ¿no? Como la policía. Muy interesante, abre un un debate muy interesante. Pablo. Sí,
4: nosotros compartimos, porque somos nuestros clientes, pues al final dependen de nosotros como proveedores de tecnología de seguridad. Y eso nos añade, pues, dos complejidades. Una, nosotros somos una corporación grande con miles de clientes y somos un objetivo por ser una corporación. Le añadimos adicionalmente que somos un proveedor de seguridad. Entonces, nos encontramos en, con el, el... Un doble, doble atractivo. Un doble, sí, un doble atractivo. Impactando en proveedor de seguridad, pues impactas en, en... Una sola empresa puede abrir la puerta a impactar en miles de clientes, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad enorme y tenemos que tener mucho más celo, ¿no? Eh, No solamente por el hecho de, primero, por por eso, y segundo, por la naturaleza de nuestro negocio y nuestra filosofía, ¿no? Nuestra razón de ser es ser, eh, no podemos permitirnos ser inseguros. Entonces, tenemos que tener ese celo adicional, ¿no? Nadie está libre. Hemos mencionado antes una empresa tecnológica muy grande que ha tenido un un incidente y les han robado información a través de, de cuentas, ¿no? Pues... Nadie está libre de eso, pero lo que tenemos que hacer es tratar de ser muy estrictos a la hora de tener protocolos internos y asegurarnos de que las políticas que aplicamos para los nosotros y son las mismas que aplicamos para los, nuestros clientes en los servicios desde el punto de vista del rigor. ¿no? Es muy difícil para nosotros como compañía proveedora de seguridad eh, pues tapar todos los, los agujeros. Por eso tenemos, empezamos nosotros mismos y es lo que nosotros ofrecemos a nuestros a nuestros clientes, Una, un paradigma distinto. ¿no? De Nunca, y aquí vamos un poco al hilo de lo que has mencionado antes de Zero Trust, ¿no? de confianza cero, el mundo está cambiando mucho, la dependencia digital es cada vez mayor, la hay activos... ...que cada vez son menos los que están bajo control total de las empresas... ...uno de ellos es la identidad de la empresa y las identidades de sus de sus usuarios... ...la otra es la información, ¿no? Entonces el perímetro, digamos, de control se va reduciendo mucho. Eh, con el mundo digital, tras la pandemia y con toda la evolución que está teniendo ya no podemos poner barreras físicas de lo que está dentro de la organización es seguro, lo que está afuera es inseguro ¿no? entonces por eso nosotros tratamos de poner esa filosofía de no te fíes de nada verifica constantemente y trata a cualquier individuo sea un usuario, sea un externo que va a interactuar con tu información o con tus sistemas de la misma manera, o sea con una desconfianza que no afecte a su productividad pero sí que te permita pues no bajar la guardia en ningún caso ¿Vale? Hay una cosa que, que has mencionado que es importante. Necesitamos la colaboración de todo el mundo. Necesitamos que nuestros clientes tengan buenas políticas de seguridad, que nuestros clientes tengan esas buenas prácticas, que refuercen la resiliencia, porque no vas a evitar tener un incidente. Lo que tienes que hacer es que te afecte lo menos posible y recuperarte lo más rápido posible. Y también ponen una primera barrera en el individuo, ¿no? que, el, que el ciudadano, el empleado pues sospeche tenga una serie de una cierta cultura de no todo lo que le viene es bueno tiene que desconfiar hasta un punto no entonces eso ayuda pero no podemos depender del ciudadano luego lo mencionaremos vale entonces es un reto gigantesco para para todo el mundo para ...para MAFRE en este caso... ...y para nosotros Zetascaler es un, un enorme reto. Sí.
3: sí, desde luego interesantísimo... ...porque como estabais comentando... no ...son muchas capas y, y el ámbito de la ciberseguridad... ...tiene características propias... ...muy diferenciadas, ¿no? Hablabais de la guerra silenciosa... ...que nos expone a riesgos desconocidos... ...y yo creo que la palabra desconocido... ...precisamente es, es muy relevante aquí, ¿no? Porque, porque bueno, los que estamos en este ámbito... ...en este mundo podemos entender más o menos... ...qué es lo que está pasando... ...pero en cuanto sales un poquito ya te das cuenta... De de que, de que no, no terminan de entender no de eh, la gravedad o la magnitud que puede llegar a tener. Y más aún eh, porque estábamos eh, hablando de cambios y, y los que nos vienen por delante todavía, ostras, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial que ya estamos empezando a ver, pero estamos en los inicios. Computación cuántica, ¿qué es lo que nos está esperando? Eh, beneficios va a haber, pero riesgos tecnológicos también derivados de estas tecnologías emergentes, sin duda, ¿no, Daniel?
5: Pues evidentemente, yo creo que la tecnología siempre eh, plantea una serie de retos, pero también una serie de oportunidades, ¿no? Yo creo que al final, eh, si miramos un poco en perspectiva lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Desde la aparición de Internet, eh, la adopción por parte de la población, de todo el mundo, de los smartphones, ¿no? Pues hay un cambio de, de... hay un cambio de, o una transición hacia un mundo digital ¿no? eh, del que cada vez somos más dependientes. Somos más dependientes como ciudadanos, ¿no? a nivel individual, a nivel de sociedad y el y tam, también a nivel eh, de económico-digital. Es decir, cada vez tenemos muchas más eh, transacciones o realizamos muchas más operaciones en el mundo digital que en el que en el mundo físico. ¿no? Eso, evidentemente, viene asociado con lo que es un apalancamiento digital las en las empresas, ¿no? también nos hemos ido moviendo a ese mundo digital cada vez mayor y hemos ido acumulando una dependencia de las de las, de, de las nuevas tecnologías. Eso nos ha puesto, nos ha dado una serie de ventajas porque nos ha permitido escalabilidad, repetibilidad, sistematizar, llegar a más sitios donde antes no llegábamos, ¿no? pero al mismo tiempo nos ha puesto una serie de retos. ¿no? Entonces, hay que ver las nuevas tecnologías precisamente como eso, ¿no? Como ese ese cambio, ¿no? Que a lo mejor eh, eh, ahora son un poco más disruptivas porque probablemente los periodos de adopción de las nuevas tecnologías se van acortando, ¿no? No vamos a esperar 20 años eh, como ha pasado con con los smartphones, las redes sociales, con, con, con lo que tenemos a día de hoy con la inteligencia artificial, ¿no? con la computación cuántica esperamos un poquito más ¿no? pero con la inteligencia artificial ya la tenemos aquí ¿no? entonces eh, es cierto que nos expone una serie de retos porque al final la inteligencia artificial no es más que un mecanismo, ¿no? una herramienta que lo puedes utilizar hacia un lado o hacia el otro para hacer el bien o para hacer el mal ¿no? pero tampoco nos tiene que dar miedo es lo ¿no? que como un cuchillo ¿no? con un cuchillo puedes cortar un chorizo o hacer daño a alguien ¿no? pero yo soy optimista no yo creo que la inteligencia artificial creo que es verdad que nos, eh, nos enfrenta a nuevos ataques los deepfakes eh, la posibilidad de impersonar a personas, con lo cual eh, hace poco había un vídeo en LinkedIn sobre un supuesto vídeo falso hecho por inteligencia artificial de cómo una persona, bueno, pues increpaba a Biden y, a, y creo que era, a bueno, no recuerdo, a otro mandatario directamente delante de todo el mundo y ellos se levantaron un vídeo falso, ¿no?, lo venían avisando, pero alguien que, eh, que a lo mejor no esté apercibido de eso, pues se lo puede se lo puede Eso está ahí. También es verdad que la inteligencia artificial nos va a ayudar a desarrollar mecanismos para poder protegernos de eso, ¿no? Que llegarán, ¿no? Aunque ahora no los veamos, ¿no? Pero además yo es que soy especialmente optimista para la inteligencia artificial se basa en definir modelos, definir... Eh, eh, programas, algoritmos, como lo queramos llamar, eh, para poder eh, llegar a donde no llegan los humanos. ¿no? Donde no llegan los humanos y probablemente donde eh, ya no vale con desarrollar código. ¿no? Lo que veníamos de, 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 de programación declarativa, donde tú dices a un programa qué es lo que tiene que hacer en cada caso, llega un momento en el que no se puede hacer. ¿no? Y eso se puede utilizar también eh, para cosas buenas. ¿no? Y lo, lo diferencial que tiene es que los modelos de inteligencia artificial son... Claramente Son muy caros, son muy caros de desarrollar eh, y no están al alcance o determinados modelos de inteligencia, de inteligencia artificial solo van a estar al alcance de algunas pocas compañías como por ejemplo compañías de, de gran tecnología como Zscaler, Microsoft, eh, Google y lo van a poner para hacer el bien, con lo cual en ese aspecto soy soy bastante, bastante optimista. No soy tan optimista con, el, con la computación cuántica. La computación cuántica sí que es algo que todavía eh, eh, no se conoce bien realmente cuáles van a ser los, 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 los retos a los que nos va a enfrentar, ¿no? porque se habla de lo que te, lo más evidente, es la, el, la caída de lo que entendemos nosotros como la criptografía, que la criptografía es la gran desconocida de la seguridad, porque nadie nadie, desarrollamos criptografía utilizamos a bajo nivel la criptografía sino que es algo que la mayoría de nosotros vemos como un candadito ¿no? eh, cuando navegamos eh, por internet ¿no? entonces parece que es algo sencillo, pero la realidad es que sobre la criptografía eh, eh, se construye eh, uno de los pilares de la seguridad ¿no? yo me atrevo a decir que sin, sin criptografía no hay seguridad ¿no? los computadores cuánticos, eh, no los vamos a ver mañana, por suerte, pero sí que probablemente eh, hombre, computadores cuánticos de propósito general los veremos para el 2040, 2050, según estimaciones. Eh, máquinas específicas para romper métodos criptográficos los veremos probablemente un poquito antes, 2030. Y probablemente cuando se construyan, eh, no se sepa que lo construyan, ¿no? Porque el que tenga eh, una máquina capaz de descifrar la información no lo va a decir, ¿no? Porque en ese momento probablemente haya muchas empresas y muchos estados que dejen de poner información en la red, ¿no? Eh, lo lo cierto es que tenemos los medios eh, para poner eh, medidas eh, a este nuevo escenario Eh, también es verdad que vamos un poquito tarde creo que eh, estamos hablando que más o menos se necesitan unos 10 años para que una empresa ya de cierto volumen como puede ser también un ministerio un estado, cambie todos sus elementos criptográficos a criptografía que sea resistente No obstante, la, la computación cuántica también no va a traer solo eso malo. ¿eh? Tiene muchas ventajas. Yo creo que además, de hecho, en ese momento los ingenieros informáticos, los telecomunicaciones, y pues dejaremos de, de tener eh, la hegemonía de, en este mundo digital y pasen a ser pasen a ser un mundo de físicos. ¿no? Eh, y probablemente eh, problemas que a día de hoy no se pueden solucionar, se pasen a solucionar. ¿no? Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, Hacer una ruta, ¿no? En el ámbito de la logística, por poner un cam- campo que sea fácil de entender, ¿no? En el ámbito de la logística, hacer una ruta de 10 paradas supone analizar 3 millones de posibilidades, ¿vale? Diseñar una ruta. Diseñar una ruta de 12 paradas supone casi 400 millones de posibilidades. Eso hace que con la computación clásica como la conocemos, que es simplemente a base de prueba y error, básicamente, ¿no? pues sea prácticamente inabordable. ¿no? La computación cuántica, por ejemplo, va a permitir que ese tipo de problemas se resuelvan en un segundo. ¿no? Por la manera que tiene de, de, de abordar los problemas, que ya no metemos en un punto físico del que, del que yo no entiendo, ¿no? pero probablemente sí que sea un punto de inflexión, con lo cual al final hay que poner en una balanza riesgos y ventajas y yo creo que generalmente en la tecnología siempre nos vamos a encontrar ventajas. ¿Cuál es tu
1: balanza, Pablo, de
4: la tecnología? Yo siempre soy optimista. Quiero, primero porque quiero serlo y segundo, bueno, estoy convencido. Entonces creo que nos ha demostrado siempre la historia que a pesar de ese doble uso, no, algo puede ser una, una herramienta o un arma, eh, prevalece siempre el beneficio ¿no? de la tecnología. Hasta aquí hemos llegado. Es verdad que ahora nos, nos enfrentamos una, a una situación en la que van a confluir dos... Tecnologías que van a cambiar muchísimo el paradigma, ¿no? que son las que habéis mencionado, inteligencia artificial y computación cuántica. Yo creo que tenemos que estar preparados para entender los riesgos, no suponer de manera, digamos, naive que todo va a ser maravilloso, sino seguramente alguien encontrará la manera de utilizarlo para hacer el mal y que sea un arma, ¿no? Alguna de las cosas, y perdona que vamos a discrepar un... Pero, pero muy ligeramente. Eh, el acceso a la tecnología... Se está demostrando ahora, de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, los, los modelos grandes de, de lenguaje, etcétera, que, bueno, sin entrar en detalle, que es lo que ahora está de moda, ¿no? ChatGPT, el, el Gemini de Google, etcétera, que es lo que ahora se está conociendo. Estamos ahora mismo aprendiendo también que es necesario. Eh, un adversario posiblemente no necesita un modelo tan grande para hacer algunas acciones ya se está viendo que los small eh, o sea, los modelos pequeños para entornos específicos son muy eficaces también a la hora de predecir, a la hora de poder anticipar ¿no? entonces es verdad que Alguien en el otro lado, el WOM GPT, que es el, el hermano malo del SAS GPT, está por ahí y es un modelo grande, pero no necesariamente igual de grande y, no nece- y, y inclusive habrá modelos más pequeños que sean igualmente efectivos. ¿no? Entonces, nos enfrentamos a esos retos. Eh, las em- pero hablamos siempre de, ahora lo que se ha puesto de moda es inteligencia artificial generativa, pero es que las empresas llevan utilizando modelos de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Nosotros por necesidad, para poder hacer frente al análisis de los volúmenes de datos que manejamos, estamos hablando de que manejamos más de 300 billones de señales diarias. Esa información la recibimos y tenemos que utilizarla para tratar de predecir qué está sucediendo en el mundo real ¿no? para poder tomar decisiones respecto a qué puede ser algo malicioso, cómo podemos formar una serie de patrones que podamos desplegar en nuestra red para proteger a nuestros clientes. Claro, 300 billones de señales diarias, necesitas una herramienta muy potente que sea capaz de almacenarlos y capaz de tratarlos, de normalizarlos. Entonces, venimos utilizando inteligencia artificial para esa tarea específica desde hace muchísimos años. Y tenemos muchos motores, no solamente uno, sino tenemos muchos motores con diferentes capacidades, Entonces, conocemos bien cómo utilizarlos y protegemos ese sistema porque para nosotros es crucial. Lo mismo ocurre con nuestros clientes, ¿no? Cada vez más procesos de negocios dependen de que haya un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de trabajar con esos volúmenes gigantes de datos, ¿no? Eso por un lado. Eh, Deepfakes, que lo has mencionado. Muchos procesos de la economía y de la sociedad se basan en la confianza. Confiamos en que los modelos, las personas con las que interactuamos, las empresas con las que interactuamos, son las que dicen ser. Con Deepfake se tensa mucho ese modelo, ¿no? Porque al final. Eh, te están haciendo pasar por real algo que para ti va a ser muy difícil distinguir lo falso de lo verdadero. Phishing. Hablábamos antes de eh, el usuario. Es la primera barrera, tiene que ser capaz de leer con cuidado, en calma, un correo y buscar cosas que le haga que le llamen la atención, un error ortográfico, algo, ¿no? Eso ya no sirve. Inclusive podemos tener phishing, yo lo mencionaba con, con clientes que tenemos en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, ¿no? Oye, en Euskera no había tanto phishing. Ahora no cuesta ningún trabajo hacer phishing correctamente escrito en euskera porque la inteligencia artificial te hace la traducción, ¿no? Entonces, no cada vez menos vamos a poder depender de que el usuario sea capaz de detectar que está en el otro lado. Y no solamente en el punto de ciberseguridad, en el punto de la, de las transacciones comerciales, de cómo nos relacionamos con en el mundo real. O sea, se, se, es un, un entorno con mucho reto. Después, proteger esos modelos no son tanta cantidad de datos. O sea, si tú piensas, por ejemplo, el modelo HGPT, parece muy grande, pero desde el punto de vista de lo que necesitas robar para poder tener el mismo modelo son unos cuantos miles de millones de variables, no son y es en volumen de datos no es tanto y la arquitectura más o menos puedes hacerte una idea, o sea en el fondo no es tan no necesitas robar tantísima información para tener acceso a algo tan valioso como un modelo largo de lenguaje como ese.
1: Oye, nos quedan nada apenas eh, siete minutos de programa y no quiero irme sin Habéis descrito un escenario geopolítico, estratégico, tecnológico en el que tenemos que lidiar. Hay una regulación por pasar ligeramente por ella, pero que es la que al final nos debe conducir a cómo protegemos a nuestros clientes, cómo protegemos nuestra compañía. Además, el caso de Mafre creo que eh, tiene esa doble perspectiva. ¿Por qué? Porque tiene... 11.000 11.000 empleados a los que tiene que proteger, a los que tiene que darle cultura de ciberseguridad, más de 6 millones y medio de clientes, ahora me actualizas si no los datos, ¿eh, Daniel, a los que tiene que proteger el dato también, ¿no? Entonces, yo creo que eh, sí que es interesante un poco conocer, pues, esos consejos por la propia experiencia que vosotros desarrolláis tú como responsable de ese centro de, de operaciones de seguridad, ¿no?
5: Sí. Pues eh, Bueno, son más ¿eh? Eh, son, Somos, somos goles, ¿eh? 30.000 empleados Y creo que son eh, 30 millones de clientes Sí, sí, es que si no luego eh, Desde imagen <risa> sí. me, lo, me lo comentan Bueno, pues a ver eh, Lo primero es que Las empresas tenemos que tener una eh, Conciencia de, de la responsabilidad Que tenemos, ¿no? Las empresas eh, La información que tenemos de nuestros clientes eh, No es nuestra es de nuestros clientes. ¿no? Y eh, uno de los aspectos fundamentales que tiene que tener una empresa realmente para ser capaz ¿no? de llevar la protección de la información a, a, esta, a estos datos ¿no? es precisamente entender que esos datos no son tuyos ¿no? y que además eh, el deber de funcionamiento ¿no? se lo debes a tus accionistas y se lo debes también a, a la sociedad. ¿no? Que la, la, la empresa sea resiliente a un incidente de seguridad es algo para lo que tienes que estar preparado. ¿no? Eso para empezar. Luego es verdad que mm, hablar de ciberseguridad es fácil si trabajas en una gran empresa, ¿no? porque hay grandes medios, eh, evidentemente hay siempre cosas que hacer y cosas que mejorar, ¿no? pero tienes acceso a una capacidad eh, que probablemente en, esos, en otros estratos ¿no? del mundo empresarial, incluso eh, a nivel de ciudadanos, pues no tienes. ¿no? Con lo cual, eh, y es ahí donde yo. Presidente, ve un mayor problema. Yo creo que ahora mismo existe un estrato sectorial ¿no? de servicios de seguridad y de productos de seguridad eh, bastante robusto y completo, ¿no? aunque saldrán más cosas y, y evidentemente eh, las a, a, adoptaremos nuevas soluciones. Pero esa, esa capacidad no llega a todos los estratos. Una empresa que no tenga tanta capacidad, pues la seguridad eh, le va a parecer caro. ¿no? Y una empresa que sea una pyme, la seguridad le va a parecer probablemente un lujo. ¿no? Porque en ese proceso de transformación digital, de no, pues, trata de tras, transformar tus procesos para ser una empresa más digital, más eh, automatizada, más sistematizada, pues muchas veces se olvida ¿no? a todo. A, de poner realmente eh, sobre la mesa ese coste oculto que es la ciberseguridad. Y es que las empresas, y da igual el tamaño que tengas, ¿no? a día de hoy somos totalmente dependientes de los sistemas de información y de las redes. ¿no? A mí no se me ocurre ninguna empresa que pueda funcionar sin sistemas y redes. ¿no? Y el grado de dependencia que tengas de esos sistemas y redes va a venir marcado con eh, la necesidad que tenga de de la información. ¿no? Y ya, si lo miramos un poquito ya para terminar, a nivel macro... no porque las empresas realizamos una función social dentro dentro de la sociedad, ¿no? Proveyendo servicios a los ciudadanos, mm. eh, a los estados, a los gobiernos, a los ministerios, etc. Eh, tú tienes que ser capaz de protegerte, ¿no? Para ser capaz de aportar tu granito de arena mm. a la sociedad.
1: Muy interesante la responsabilidad de la empresa, mm-hmm. ¿no? Frente a sí. la seguridad y el papel. Pablo, un par de minutos.
4: Sí, habías mencionado al principio tema regulatorio que nos está ayudando de verdad a eso refuerza el papel de responsabilidad que tienen las organizaciones y quién debe ser responsable de las tomas de decisiones en cuanto a los riesgos, ¿no? Al final que no dependa de los profesionales únicamente que están en la parte de riesgos sino que la dirección de la empresa asuma que es su responsabilidad y luego ahí está el medir el riesgo no lo puedes evitar al 100%, puedes gestionarlo y en esa gestión de riesgos tiene que haber un responsable. Regulación ayuda. Va tarde, como siempre, pero por lo menos estamos avanzando. Tenemos la suerte de que estamos en Europa, que suele liderar y ultima, lidera ¿no? la regulación en, en, estos, en estos ámbitos. Respecto a, al, al entorno, como decía Daniel pues tenemos que, nosotros tenemos que mirar a todas las empresas en su conjunto, no solamente las más grandes. Es verdad que tenemos que intentar hacer fácil el acceso con servicios que dependan cada vez menos de la capacidad de atraer talento, por ejemplo, de tener recursos humanos, gente que sea capaz de hacer esa operación. Por eso nosotros, la empresa se movió a cloud y empezó a hacer todas las operaciones desde, desde la nube, ¿no? para tratar un poco de aislar al usuario desde eso.
1: Bueno, pues sí, yo creo que ha sido hoy, Pablo Mónica, un interesantísimo programa. Nos ha dibujado un escenario muy interesante. Yo creo que eh, hay que verlo desde una visión de conjunto. Y Yo creo que hoy lo que nos han comentado tanto Daniel como, como Pablo nos permite eh, tomar esa radiografía para 2024 en adelante. No sé qué os parece. 10 segundos.
2: Pues muy interesante y muy. hay que abrir mucho los ojos y poder ver todo lo que hemos sí, visto, bien, que eh? hemos pegado una gran apertura de, de vista.
3: Sí, desde luego. Yo creo que lo hemos visto desde lejos, como decís, ¿no? Y una visión de 360 grados desde esa parte geopolítica hasta esos básicos, ¿no? Así que nos los apuntamos.
1: Daniel Largacha es eh, director del Centro de Operaciones de Seguridad de MAFRE. Daniel, muchas gracias. Ha sido un placer. Te volveremos a ver por aquí, espero. Gracias a vosotros. Y, por supuesto, a Pablo Vera, que es director regional de eh, para España y Portugal de Z-Scaler. Pablo, muchísimas gracias. Bienvenido a este programa. Nos veremos pronto.
4: Muchas gracias, un placer.
1: Entre otras cosas, nos veremos mañana, ¿por qué? Porque estaremos en Cyberaicon, con este evento de ciberseguridad interesantísimo organizado por Deloitte y el que hablaremos no solo con especialistas de Zscaler, sino también de Google Cloud, Palo Alto, Netscope o Akamai. Con todos ellos estaremos mañana y a partir de las 10 los podréis escuchar, por supuesto, esas interesantes conversaciones como la que hoy hemos mantenido en este Cyber After Work. Mónica, Pablo, como siempre, un gusto. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga, adiós.
0: La Genuina Radio Económica Para personas inquietas Capital Radio